0: Jeg syns at advents- og førhjulsdagene er ganske koselige, særlig når det blir dosert ut i passelig store mengder. Det har vært noen år hvor jeg syns det har vært litt for mye, hvor det har för for mange punkter på kalendern som skal gjennomføres. Men akkurat i år syns jeg det er innmari fint. Og jeg tror lett at jeg kunne surfet av gårde på en bølge av gløgg og pepperkaker helt fram til 24. december. Jag vet ikke hvordan det er med det. Men så er det sånn at jeg er forpliktet som prest, og menneske kanskje, til å lese alle adventstekstene. så de tekstene som hører til denne dagen. Och vad er det jeg finner? I dag er det som om det vandler en kamelhårskledd, gresshoppe og honningspisende, asketisk, svovelpredikant, ut fra bibelpermene og in foran mitt indre øyne. Og jeg synes jeg setter gløggen i halsen. Vem var denne Johannes? Johannes stilte sig ikke opp på Torge. Tvert imot. Han dro ut i ødemarken. Og i ødemarken, der er det øde, der er det stille. Og kanske var det nettopp stillet Johannes søkte. Stillet til å skjelne mellom rett og galt, og til å høre Guds stemme. For jeg tror Johannes, som allerede før han ble født, hadde ett kall over sitt liv, var en man som var ekstra lydhør overfor Guds stemme. Hans mor Elisabeth og hans far Zakaria hade fått ett budskap. Engelen Gabriel kommer til Zakaria og forteller om den sønnen han ska få. Han skal hete Johannes, og han skal få kynne slik at folks hjerter blir berørt. Han skal være den som... «Rydder vei for Messias, inntet mindre.» Som et tegn ble Zakaria stum, fram til sønnen ble født og ble gitt navnet Johannes. Johannes levde altså store deler av livet sitt i Ødemarken. Og kanske var det fordi han trengte å være skjerpa. Han måtte ha ro til å høre Guds stemme når det virkelig gjaldt. Men som vi har hört i dagens tekst, selv det var ikke nok til å gjøre han sikker på at Jesus var messias. Et av de mest kjente sitatene fra Pascal er at menneskets største problem er dets manglende evne til å sitte i et og bare være stille. For når vi er stille, da kommer allt det som er ubehagelig i livene våre frem. All ensomhet og skam, allt slagget fra fortiden. Og derfor er det mye lettere å la sig distrahere og surfe på en bølge av gløgg. Men i advent så er Johannes stemmen som sätter oss på rett spor. Han bruker svovelpredikantrøsten sin til å rykke folk ut av distraksjonen. Og i sin tid så trakk han altså folk ut i Ødemarken, hvor han forkynte og døpte mennesker. Ødemarken skal juble og blomstre, står det i Isaiah. Og det må ha vært noe helt bemerkelsesverdig ved Johannes som fick folk til å blomstre i Ødemarken. Og jeg ser for meg at det kanske først kom i små grupper nysgjerrige på hva denne litt spesielle mannen gjorde der ute. Og hva er det han forkynner? Venn om, for himmelrike er kommet der. Og Matteus skriver at folk bekjente syndene sine for Johannes. Og jeg vet ikke hva de menneskene som kom ut i ødemarken gikk og bar på, men jeg antar at de som oss hade sine sorger, sine kamper, sine avhengigheter Kanskje levde de i undertrykkende relationer og kanske ble de like mye drevet av egoisme som oss, och kanske bar de også på skam og skyld. Og så kommer de ut till denne mannen i ødemorken, en som sier «Bekjenn din synd, og begrav alle dine sorger i dopen. Lägg fra dig det som tynger, bli ett nytt menneske» stå opp til nytt liv. Og folk må ha opplevd at livet ble litt nytt. Litt lettere skuldre etter å ha bekjent syndene sine. For det står at de strømmet til fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. Og i jordan ble de døpt av Johannes. Men så er det det. Johannes døper med vann og vann er vel og bra. Det skjer en endring i folks liv. Men han som kommer etter døper ikke bare med vann, men med den hellige ånd og ill. Johannes er opptakten. Jeg har tenkt en del den siste uka på denne teksten. Og jeg har tenkt, finnes det egentlig noen Johannes'er i mitt liv? Er det noen som rydder vei, noen som forbinder mig med troen og Jesus, setter meg på sporet? Og når jeg har tänkt meg om og sett lite tilbake på mitt eget liv, så kommer jeg på flere personer og händelser. Det er ingen av disse som ligner særlig på Johannes i det yttre, slik som jeg ser an for mig. Men i funktion så er det likheter. Og en av disse stemmene finnes i mitt eget indre. På mange ganger i livet så har jeg erfart å ha en slags indre stemme som har pekt mig i riktig retning. Ikke styggen på ryggen, men en Johannes på ryggen, kanske. En annen stemme som jeg kom til å tenke på er min egen farmor. Da hun levde på sitt stilferdige vis, var hun et vittne for mig om tron. Hun hadde noe sånn enkelt over sig Hun hadde vært husmor hele livet var et varmt, følsomt menneske. Og så var det noe i hennes livsholdning og tro som var tillitsfullt, trygt og samtidig undrende. Og jeg vet ikke om det var lukten av vafler, rent sengetøy og sang ved sengekanten «Ingen er så trygg i fare» som bidro til det johaneske for mig, Men sikkert er det at det var noe i hennes vesen, ved hennes vesen, som bidro til at mitt eget hjerte ble åpnet for troen. Og en tredje ting som jeg er kommet til å tenke på. For noen år siden, så hørte jeg en kjør stemme over en høyttaler som sang, Jesus blood, Never failed me yet. Never failed me yet. It's one thing I know. For he loves me so. Jesus' blood. Never failed me yet. Kanskje noen av dere har hørt stemmen går igjen og igjen og igjen. Og igjen. En halvtime går denne stemmen. Mannen som sang dette var en hjemløs. Og dette verket har faktisk blitt fremført her i Dommekirka for noen år siden med Krinkasins orkestere. Gavin Bryers, som lagde musikk ut av dette, har beskrevet hele prosessen med å lage komposisjonen. Vi er i 1971, og han jobber med en kollega om en film- som handler om folk som levde ett hardt liv ved Elefanten Castle og Waterloo Station. Og mens de filmet på, utenfor T-banestasjonene, så kom det mange fulle mennesker som brøt ut i sang. Noen ganger så var det utdrag fra operer, andre ganger var det sentimentale ballader. Og så kom det en man som ikke var full, som sang sangen «Jesus Blood», «Never Failed Me Yet». Og da Gavin Bryers kom hjem, la han merke til at sangen var i samme tonehøyde som sitt eget piano. Og han improviserte et enkelt arrangement. Så la han merke til at de tretten første taktene, de kunne bli en lup som lett kunne spilles av. Han tok med seg lydbåndet til Leicester, og jobbet videre med å gjøre det om til et kontinuerlig lydbånd. Og så funderte han på å legge til et orkesterarrangement. Dørene ut fra studioet hvor Breyers jobbet, ledet til et malerstudio. Han gikk ut for å hente seg en kopp te, og da han kom tilbake, så oppdaget han at... Det rommet som vanligvis var så livlig, var helt stille. Folk bevegde seg mye mer langsomt enn de brukte å gjøre, og enkelte satt alene og gråt. Bryles lurte på hva som hadde skjedd, og forstod at det var lydpåndene med den gamle hjemløsesang som hadde gjort noe med dem. O kanske var det ord och en stämma som gick in i disse människornas egne ödemarker, in i deras indre landskap. Och selv kände jag tårarna i öye kroken då jag hörte detta stycke förste gång. Orden kommer fra levd liv. Det låter så uppriktigt och sant at jeg ble minnet om troens enkle og sanne kraft, tilgivelsen som finnes for korset og Jesu blod, det nye livet vi har fått i dopen, et liv som aldri blir tatt fra oss, men som vi stadig trenger å finne igjen. I Johannes dager måtte de ut i ødemarken, men i våre dager så er det slik at Gud har funnet veien in i vårt, kindre. For vi har det. Gud er med oss, men vi trenger alle johannesene til å minne oss om det, til å sette oss i kontakt. Så takk for alle johanneser. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånden som var er og være skal.